0: so <laughs>
1: Bienvenido, soy Carmen Sánchez Miranda y esto es Evolución Viajera. Gracias por estar en nuestra cita habitual para hablar de turismo y viajes con mayúsculas. Hoy me siento especialmente agradecida por todas las escuchas del episodio de los Guardianes de la Tierra. De corazón, gracias. Gracias. Te invito a que por favor te atrevas a escribirme y contarme tus impresiones sobre el podcast en el correo electrónico hola arroba .com. ¡Comenzamos! Cuenta la leyenda que en una tribu de África, cuando una mujer se entera de que está esperando un hijo, corre a decírselo a las otras mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una canción muy suya, la canción de la vida. Por eso, unos días más tarde, al amanecer, se encuentran en la selva para descubrir juntas la canción de la nueva criatura. Cuando la madre está embarazada, enseña la canción del bebé a la gente del lugar, para que cuando nazca, las ancianas y quienes estén a su lado le canten para darle la bienvenida. Y así lo hacen. En el momento en el que el bebé nace, todos le cantan su canción. A medida que el niño o niña va creciendo, cuando se lastima o cae o hace algo bueno, como forma de honrarlo, la gente de la tribu le canta su canción. Pero si por el contrario el niño o niña hace algo malo o comete algún error grave, lo llaman al centro del poblado y la gente de la comunidad lo rodea. Entonces le cantan su canción. Esta tribu africana cree que la forma de corregir un comportamiento antisocial no es el castigo, sino el amor y la recuperación de la identidad. Un cuento para recordarnos que antes de llegar a este mundo ya éramos esperados, soñados, queridos y que cada cual tenemos una canción, un nombre, una vibración especial que nos hace únicos. Aquí en Evolución Viajera creemos que los viajes nos hacen mejores personas y por eso hoy nos acompaña una persona especial y única que además conozco desde hace muchos años. Es una mujer con más de 20 años de experiencia en la organización de viajes, fundadora y CEO de Wow Viajes en Madrid, especializada en todo tipo de experiencias y viajes por África, consciente de que la personalización, la creación de experiencias únicas, les hacen distinguirse. Hoy, en Evolución Viajera, reconectamos con la Tierra y quién sabe si además encontraremos nuestra canción de la mano de Marta Ramos Soria. Buenos días, Marta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, la verdad. Aquí preparando, preparando viajes. <ríe> empieza, empieza un poco ya a soñar con viajar.
1: Qué bien, estupendo. Pues bueno, Marta, a ver, cuéntanos brevemente quién es Marta Ramos y cómo decidió iniciar su labor profesional en el mundo de los viajes.
0: Pues, pues efectiva, bueno, sois efectivamente, bueno, soy efectivamente... Marta, Marta Ramos, Soria, eh, desde muy pequeña, no sé, sí que tenía un poco de querencia por los libros sobre viajes, los mapas, eh, siempre como que sentí mucha curiosidad, estuve una época perdida en mi vida, pero, pero sí que encontré este camino y desde entonces pues, pues me he mantenido ahí, la verdad.
1: Cuéntanos cómo, cómo nació Wow Viajes y, y qué valores a, aporta a sus clientes.
0: Pues después de trabajar muchos años, digamos, dentro de los sectores más conocidos dentro de, del turismo, eh, sí que me di cuenta, eh, y ahí también empecé a viajar muchísimo, y sí que me di cuenta que, que el tipo de experiencias que se ofrecían tan enlatadas y tan, y tan así, tan en serie y, y tan masificadas, pues no me parecía la mejor forma de, de viajar. Y, y curiosamente, en plena crisis esta que hubo hace siete 8 años, pues decidimos, decidimos emanciparnos y montar nuestra, nuestra propia agencia, que se llama WOW, porque queríamos dar experiencias WOW cuando la gente viaja. Y nace pues, esa necesidad de, de que el viaje sea, sea algo para crecer, que sea algo para aprender... Y que no sea una experiencia solamente como para contar que he estado allí y ya está, ¿no? Una experiencia que, que, que no te deja profundizar ni te enriquece, ¿no? Y, y vimos que, que la gente, pues cuando nosotros organizábamos los viajes o deconstruíamos, digamos, los viajes ya prefabricados y, y los hacíamos un poco a nuestra manera, con nuestra sensibilidad y con nuestro conocimiento del destino, pues, pues la gente venía encantada, la verdad. Entonces... Eh, eso nos hizo crecer mucho tener cada vez más clientes y, y bueno, pues a día de hoy ya Guau wow, tiene casi 10 años ¿no? de existencia
1: ¡Qué bien! Y, y bueno, dentro de todo este recorrido eh, llega un momento que visitáis África ¿y qué sucede sí. cuando llegáis
0: a África? Pues a mí es que me, me cautivó, la verdad es verdad que yo había leído previamente muchos libros sobre África me... me sentía como un imán hacia ese continente, sobre todo a la parte subsahariana. Y nada, pues efectivamente cuando fuimos allí, pues la expectativa nos superó y, y nos cautivó, pues por eso, porque al final, cuanto más lees sobre un continente que es bastante desconocido, además aquí en Occidente, pues, pues más te emociona y más te, más te engancha. ¿no? Es, es el continente con más biodiversidad del mundo. En cuanto a paisajes, a cultura y a todo, ¿no? Uh -huh. Así que pues nada, ahí seguimos. Estoy ahora mismo incluso cursando un máster sobre cultura e historia en África. O sea que, bueno, cada vez me voy metiendo más y, y me encanta, la verdad. Bueno,
1: en realidad es que yo creo que, que tú sentiste como una identificación muy fuerte eh, sí. conforme te fuiste relacionando más con, con algunos países de África, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que es verdad que bueno, a, a todo el mundo le pasa cuando va por primera vez a, a un safari, eh, que intentamos que sea pues eso, de la manera más impactante y natural posible para que realmente sea una experiencia que, que, te, que te marque para siempre. Eh, sí que es verdad que todo el mundo siente allí una, sientes una reconexión con la naturaleza muy fuerte, ¿no? Eh, que, que más o menos todos la hemos perdido un poco, sobre todo la gente que vive muy en las ciudades o, o toma, tiene poco contacto con la naturaleza, pues allí de repente como que vuelves, es que en realidad vuelves a tus orígenes, porque nosotros como especie alumbramos allí en, en, en África, ¿no? En la África subsahariana, con lo cual sientes algo a nivel subconsciente o espiritual, no sé, pero, pero sí que sientes una conexión muy muy fuerte con la naturaleza de nuevo, ¿no?
1: Seguro que sí, yo no conozco, no he estado de safari, pero seguro que muy pronto voy a ir Así que eh, eh, retomando un poco el, el tema de, de los safaris eh, La mayor parte de la gente eh, nos dice safari ¿no? Y, y, y rápidamente nos vamos a Kenia Aunque en realidad hay safaris en otros países ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar un poquito qué diferencias hay entre un safari en Kenia, un safari en Tanzania? Una experiencia en reserva en Sudáfrica?
0: ¿Qué, qué diferencias hay entre, entre todos estos tipos de productos turísticos? Sí, es verdad que se pueden hacer el safari en muchos países, ¿no? también en Zambia, Zimbabue, Botswana, hay muchos países, Namibia también. Eh, Kenia es verdad que es el más conocido a raíz del libro de Memorias de África de Karen Blixen, entonces tuvo un boom turístico espectacular y, bueno, y sigue siendo un poco el, el país que todo el mundo tiene en mente a la hora de hacer el safari. ¿Qué pasa? Que como Kenia fue un poco el primer país, murió un poco de éxito. Entonces, a nivel turístico está mucho más masificado, tiene unos precios mucho más... Es, es el safari más barato que se puede hacer en África. Con lo cual, pues bueno, eh, la experiencia pues siempre está bien, pero yo siempre recomiendo eh, que se ahorre, si no se tiene el dinero en ese momento, que se ahorre un poquito más para, para tener, si no se va a volver a África, tener una... Una, una experiencia mejor, más alejada del turismo y, y, y más salvaje, ¿no? Que al final, cuando tú quieres ir a un safari, eh, vas buscando eso. No vas buscando ver unas, una escena salvaje rodeado de 20 coches de safari. Que eso es lo que pasa en Kenia, sobre todo en las temporadas muy altas, ¿no? Entonces, para mí de los países eh, Tanzania es quizá tiene eso, ¿no?, que, que es mucho más salvaje, está más protegido, es más caro, el gobierno no quiere bajar los impuestos y tasas de sus parques para que no haya turismo masivo, con lo cual la experiencia, claro, es mucho más, mucho más auténtica, ¿no? Eh, Tanzania, aparte, para mí, tiene la concentración de paisajes más bonita de todos estos países, eh, la concentración de vida salvaje mayor del mundo que está en el Serengeti y en el cráter del Gorongoro, y aparte de tener un contacto también más natural con los, con los Masai con otras tribus. Y bueno, es un país, es un, es un tipo de safari, pues eso, ni, ni el barato ni el carísimo que es el de Botswana. Eh, y tienes todo, concentrado en Tanzania, tienes prácticamente toda la vida salvaje concentrada allí. ¿no? Sudáfrica es un destino muy de lujo. Pero bueno, al final son reservas privadas con, con Tended Camps eh, lujosísimos y carísimos. Pero al ser una reserva privada, para mí, aunque tengas contacto con la vida salvaje allí, sea también bonito, que también lo hemos hecho, pero no deja de ser un poco enlatado, porque al final es una reserva que está acotada para mantener a salvar los animales ahí dentro. Y bueno, y luego los paisajes son muy boscosos en, en el Kruger de Sudáfrica. no el, Ese paisaje de sabana del Rey León o de Memorias de África y tal, esos paisajes son de, sobre todo de la zona de Kenia y, y, y sobre todo Tanzania entonces bueno, el safari en Kruger es diferente por eso porque no es paisaje de sabana y no se ven esas grandes manadas que, que, que ves en Tanzania ¿no? uh -huh. es un poco así la, la, la diferencia ¿no? un poco así a grosso modo y, y bueno
1: pensando también en, en personas o viajeros que, que quieran experimentar una experiencia de este tipo y que además quieran consumirlo de una manera responsable ¿no? porque la contratación se haya hecho con cuidado con, de tal manera que, que no se invada o, o, o no se trate al destino pues, de manera eh, brutal ¿no? uh -huh. eh, Tanzania eh, está muy enfocado en esta línea ¿no? o, o lo que...
0: Sí, Tanzania está muy enfocada en esta línea y es quiere proteger mucho toda esa riqueza que tiene ¿no? eh, por ejemplo en las temporadas en la temporada alta el cráter del Guarongoro está restringido al acceso de, de, los, de los todoterreno eh, los, eh, tiene, hay unos permisos muy restrictivos a la hora de construir nuevos campamentos o nuevos hoteles ¿no? entonces bueno, es verdad que por ejemplo para que os hagáis una idea eh, el Serengeti está unido con Masai Mara, es como el mismo parque natural, solo que en un lado se llama Masai Mara, en el lado Keniata y Serengeti en el lado de Tanzania. Serengeti es como tres veces más grande que Masai Mara, y hay como unos 35, 40 campamentos y hoteles en total en el Serengeti, y hay 200 y pico, 300 en Masai Mara, en un espacio muchísimo más pequeño. Entonces, pues, bueno, como, como Kenia fue la avanzadilla y Tanzania fue posterior, pues digamos que no han repetido los mismos errores eh, y entonces pues, apuestan más por un turismo de más calidad y, y, y más reducido, ¿no?, al final. Y eso, pues, al final repercute en tu propia experiencia como viajero, repercute en la naturaleza, repercute un poco en todo, ¿no?
1: Claro, entonces, ¿cómo, cómo dirías...? Que, que un producto de este tipo puede favorecer o contribuir a la comunidad local que, que se visita?
0: Pues eh, obviamente eh, en ambos países eh, los safaris repercuten muy directamente en la, en la economía local. Eh, nosotros eh, usamos eh, más que hoteles, los hoteles, bueno, al final es una experiencia de estar encerrado en, entre ladrillos, pues no es para nosotros la experiencia para este tipo de viajes, ¿no? Y porque, bueno, son hoteles que tienen 200 habitaciones, 100 habitaciones, entonces... Eh, los campamentos son 15, 20 tiendas aproximadamente, de, hay, hay tiendas de lujo, con, totalmente equipadas, pero todas son como autosuficientes, ¿no? Son muy ecológicas, eh, todas funcionan con placas de luz solar... Eh, ya se, se empiezan a usar nosotros en una parte de, que tenemos en Serengeti campamento, con el que trabajamos habitualmente, ya tienen allí coches eléctricos, tanto en Dubai como en Serengeti, para, para introducir ya coches eléctricos de safari, para que tenga menos impacto en la naturaleza ¿no? el, el ruido o la contaminación y, y luego este tipo de campamentos este tipo de empresas que están enfocados a ese tipo de turismo eh, abogan mucho por eh, emplear y enseñar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, la zona de Old Dubai, Serengeti, casi todo el personal que trabaja en el hotel son masáis. Eh, luego también suelen construir alguna escuela cerca para, para que los niños y sus hijos puedan escolarizarse, puedan ir a la escuela más fácilmente. Construyen también pozos de agua. Entonces, bueno, hacen una especie también como de intercambio, ¿no? Porque muchas veces estos campamentos, al estar en, en tierras Masái, que son tierras de ellos, pues a cambio de poder construir un campamento allí, es a cambio, pues, pues eso, de, de darles o, o bien ayudarles con pozos de agua o con escolarización, ¿no? Entonces sí que repercute mucho en la, en la economía local. Luego los Masái, la comunidad Masái tiene un sentido de la lealtad y de la comunidad entre ellos muy fuerte se ayudan muchísimo unos a otros entonces por ejemplo las aldeas más hay más turísticas que están un poco en las en las rutas donde pasa todo el mundo ganan muchísimo muchísimo dinero pero pero ellos esa riqueza que ellos obtienen por estar situados ahí casualmente estratégicamente la reparten con otras comunidades más hay que están alejadísimas y que nadie conoce a ellos su riqueza la comparten se ayudan mucho unos a otros la verdad Así que, así que, claro, el turismo allí repercute mucho en, en, en su economía, ¿no?
1: Sí, qué bien. Esto es curioso porque la semana pasada que, eh, estuve eh, hablando con Patricio Gaibor de Ecuador y también hablaba de este sentido de la comunidad y de sí. eh, obtener beneficios para un bien común. Así que es curioso que en, en diferentes lados sí. del mundo se opere de, de la misma forma. Y bueno, yendo ya más al lío, a ver si nos puedes contar un poquito eh, brevemente, ¿no? ¿Cómo, cómo es uno de, de tus itinerarios, eh, los alojamientos ya nos has hablado un poquito, pero bueno, cómo es la comida y, y cómo se sienten las personas que, que habéis acompañado en, en estos viajes, ¿no? ¿Cómo, cómo viven lo que es relacionarse con la comunidad Masái... Y, y bueno, ya
0: si nos cuentas cuándo tienes las siguientes salidas, lo acordamos. Pues la verdad es que eh, a veces acompaño a, a, a grupos que organizamos a distintos sitios del mundo, pero particularmente me encanta acompañar a la gente a, a este tipo de viaje en África porque al segundo o tercer día de estar allí es que se, se te cambia tanto la cara y es una experiencia vital tan tan importante y que marca tanto a la gente que eso me encanta compartirlo ¿no? y ser partícipe de ello eh, es, que sí, es, no, es que la verdad es que es impresionante o sea, es que luego te vas de allí prácticamente llorando y siempre que me los encuentro luego después de aquel viaje siempre, bueno, recuerdan, siempre recuerdan Tanzania y África pues con con, con una nostalgia especial, la verdad, y, y siempre todo el mundo dice que, que ha sido sin duda el viaje de su vida, por mucho que hayan viajado por todo el mundo, siempre ha sido una experiencia que les marcará para siempre, ¿no? Y entonces a mí eso pues me, me llena de, pues, de mucha satisfacción de, de, pues, de, eso, de, de que la experiencia que hemos preparado para que la gente viva allí, realmente luego sea una cosa que se lleven para ellos, para siempre, ¿no? Así que, bueno, pues nosotros mezclamos un poco eso. Aparte de ver los parques nacionales, obviamente, importantes, que, que hay que ver los que son maravillosos, pero, pero siempre intentamos también eh, sentir la naturaleza de otra manera. Quiero decir, en, en los safaris normales solamente vas a hacer safari en el coche y vas a ver a los animales desde el coche, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado fórmulas bien en parques naturales o bien en zonas privadas dentro de, de Serengeti o de los parques más importantes poder hacer esta alternativa de, de caminar o sea, de realmente pisar la sabana, que es una sensación espectacular de sentirte como una criatura más en la naturaleza, salvaje y esto lo hacemos con, con los masáis que también tienen un conocimiento magistral de la naturaleza, con lo cual bueno es una sensación que no se olvida nunca, la verdad cuando realmente y puedes ver a los animales obviamente son zonas en las que por el conocimiento que tienen los días etcétera son zonas seguras no hay ningún peligro eh, son caminatas también pues una hora media hora de, de ir descubriendo la naturaleza caminando y, y esa es una sensación absolutamente espectacular y, y eso es lo que, lo que lo incluimos en nuestros en nuestros afais que eso ya os digo pues que, que no se hace en los safaris normales y es la, la parte más bonita del, del viaje, ¿no? porque no es lo mismo ver la naturaleza desde el coche, que es muy bonito, eh, no es lo mismo que, pues eso, que verlo sobre una roca, ves a las manadas, eh, vas caminando con los Masai, te van enseñando, van rastreando las huellas pues, para seguir a, para ver a las jirafas cuando comen en las acacias. Bueno, todo esto lo hacemos en la, más en la zona de, de Old Dubai, que es una zona totalmente intacta que es territorio Masai. Y luego, pues, la experiencia de, de compartir con ellos el fuego por la noche, contar las, exper las experiencias, que te cuentan sus anécdotas, sus cosas. Pues, bueno, eso es, un, eso es una cosa, pues, que, que no se paga con dinero, la verdad.
1: <risa> ¡Qué bien! Y, y eh, el, el, el itinerario, en realidad, que, que, o sea, que se llega a un punto y desde ese punto... Eh, ¿Se van abordando diferentes lugares? O
0: se... Sí, se, se llega a Arusa, que es la, la capital turística de Tanzania, que no es la capital económica, pero bueno, es, es un poco la entrada a los parques del norte de Tanzania y da así, pues una vez que te recogen los guías en el aeropuerto, ya te recogen con el 4x4 y ya la gente ya se emociona ahí, porque es como, salgo del aeropuerto, me monto ya en el 4x4 y ya he empezado la aventura y es que es así, ¿no? Eh, te montas en el jeep, y directamente o vamos a Taranguire o, o bien dormimos esa noche según la horario de llegada del, del, del avión y automáticamente en ese mismo día o al día siguiente por la mañana ya te metes inmerso en la naturaleza y, y estás pues así todo, todo el viaje estás pasando por distintos, distintas zonas pero estás ya como inmerso en la naturaleza esos 10 días y ya dejas de ver postes de la luz dejas de ver civilización dejas de ver eh, todo lo artificial y, y nada, te metes en, en, en otro mundo, ¿no? En, pues en ese mundo de la naturaleza salvaje que era hace miles de años. Entonces uh -huh. es maravilloso. ¿Y, y entiendo que,
1: que no habrá cobertura en esas zonas?
0: No, la verdad es que, bueno, luego en los campamentos eh, sí que hay wifi, no de muy alta calidad, pero hay para poderte conectar un poco, uh -huh. eh, salvo los guías, los guías sí que tienen cobertura o tienen otras formas de comunicarse, pero vamos desconexión de tecnología total, casi. Muy bien. Y,
1: y bueno, el tema de la comida, Marta, ¿cómo, ¿cómo es?
0: Pues la comida, la verdad es que durante el, el viaje se come o se cena en los lochos o en la naturaleza. También preparamos unos picnic maravillosos ahí en medio de la, de la sabana. Uh -huh. Y, y la verdad que es muy rica, es, es una mezcla de comida tradicional de allí que, que tiene mezcla india, árabe, eh, entonces la comida local a mí me gusta mucho porque por toda esa mezcla que tiene y luego tiene comi hay comida europea también, entonces la verdad que la gente también disfruta mucho con la comida, la fruta, las verduras allí son muy ricas y bueno puedes disfrutar de todo, de comida local y de comida internacional.
1: <risa> y, y bueno, bien. un
0: café buenísimo, que es de los mejores del mundo el Es café verdad, para... es verdad, sí
1: <risa> y, ¿Y para cuándo tienes programadas las, las próximas salidas?
0: Pues tenemos una ya para el próximamente, que es para junio uh -huh. Ya tenemos a, a seis personas apuntadas el día 5 de junio Y bueno, estos son parte de un grupo del año pasado que tuvimos que cancelar por el tema del COVID y nada, llevan un año ahí esperando, esperando que no pueden más. Y <risa> Como este marzo tampoco se ha podido, pues, pues nada, para allá que se van en junio y si se quiere apuntar a alguien más, pues, pues fenomenal. Así que van a descubrir una naturaleza mucho más intacta si cabe. Todos los guías y, y bueno, eh, noticias que he visto desde allí, que, que seguro que también habrá visto gente, algún documental que ha salido también en Kinec, que han grabado unos... Eh, Cámaras que se quedaron allí aislados durante la pandemia. Y bueno, pues la, natural, la, la, la naturaleza perdón, ha tenido un resurgir absolutamente brutal ante la ausencia y la presión humana. Y bueno, pues van a encontrar un país que yo esta vez no puedo ir hasta más adelante, pero me da mucha envidia no poder ir porque van a ver algo único, la verdad. Bueno,
1: y, y antes eh, se me ha olvidado preguntarte eh, ¿cuándo crees que, que es la mejor época para, para hacer este tipo de, de viaje o vivir esta experiencia?
0: Pues la verdad es que eh, Tanzania siempre dicen época de lluvias o no lluvias la época de lluvias es la, la temporada más baja pero en realidad eh, cada estación que vayas a Tanzania encuentras cosas diferentes entonces en la época de lluvias eh, que la gente dice, ¡ay, no voy porque es temporada de lluvias! Pues se pierden un paisaje absolutamente espectacular, como el que se ve en la película Última del Rey León, que es un paisaje verde, con agua, eh, con flores, es un paisaje maravilloso. Es cuando nacen casi todas las crías de los animales, con lo cual es un momento precioso para, para viajar, la verdad. Y bueno, puedes tener lluvias, pero, pero bueno, es un chaparrón y ya está. Pero el paisaje está realmente exuberante, eh, y los animales es cuando tienen a sus crías por la abundancia de, de comida. ¿no? Luego, la temporada alta, que dicen que es la temporada seca, pues es la temporada esta pues en la que los animales están... Aunque en Tanzania se ven muchas concentraciones de animales, no es como en otros países, que al haber poca fauna, cuando llueve, es verdad que están los animales muy dispersos y cuesta más verlos. En Tanzania no, aunque vayas en época de lluvias, vas a ver manadas de animales juntas y vas a ver muchos animales. Eh, y, la, y en la época seca pues es verdad que se concentran muchos algunos cerca del agua pero los precios son mucho más altos eh, porque también julio y agosto coincide con la época en la que viajan los to toda Europa no y el paisaje pues claro, pues ya ahí no es tan verde es más árido también es más fácil ver en la época de temporada alta más escenas de caza eh, entonces bueno pues cada época tiene sus cosas también ese, ese paisaje dorado de la sabana cuando está toda la hierba seca pues también es muy bonito uh -huh. al atardecer entonces bueno yo diría que el que quiera viajar con y no tener gente alrededor que viaje entre diciembre o sea, entre noviembre diciembre hasta mayo uh -huh. principios de junio eh, si quieren ver pues, un paisaje más verde y quieren tener pocos turistas y si no tienen más remedio o realmente sí que quieren ver eh, más escenas de caza o quieren ver ese paisaje así con ese más dorado y más tal, pues viajar entre julio y, y noviembre, que también es porque en esa época la migración está cruzando el río Mara en el norte que es muy famosa, el cruce de los news y las cebras por el río Mara y eso pues se ve a partir del mes de julio, entre julio y noviembre. También por eso esa temporada es más cara porque acontece el cruce del río Mara y mucha gente va a verlo, ¿no? Uh -huh. Así que yo recomiendo viajar en... cuando se pueda.
1: <risa> <risa> y, y bueno, ahora los, los protocolos COVID que, que hay para visitar Tailandia, ¿qué, qué se necesita? Tania.
0: Pues eh, ahora mismo los, el requisito es llevar una PCR negativa, uh -huh. 72 horas antes de, de llegar y otra PCR para volver. Uh -huh. La verdad, que bueno, luego una vez que entras, una vez que llegas a Tanzania, eh, estás totalmente inmerso en la naturaleza, con lo cual la verdad que son destinos que este verano se van a solicitar por eso, porque riesgo de contagiarte allí es absolutamente mínimo. El personal de los campamentos, tanto como los guías, antes de recibir a los turistas, les hacen pruebas PCR y luego están allí destinados tres, cuatro meses, porque son campamentos que están aislados, o sea, no, no es que la gente vaya a trabajar y vuelva a, su, a sus casas uh -huh. con lo cual, la gente que está allí que está meses trabajando, pues está aislada, está sana y, y estás todo el día en contacto con la naturaleza y luego dentro de tu propio grupo con el que viajas, en cada coche viajan seis personas y bueno, pues todos llevamos esa PCR negativa y bueno, es un tipo de viaje un poco burbuja, la verdad Uh -huh. Así que es un destino que recomendamos mucho este, ahora que empezamos otra vez a empezar a salir y vamos a buscar espacios abiertos, pues este es un destino perfecto.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es tu animal favorito de los que has visto en África? ¡Uf, qué difícil! ¿Con
0: eh... qué escena te quedarías?
1: ¿Con qué escena de las que has visto eh, te, te, se te ha quedado ahí grabada en tu mente y en tu corazón?
0: Ojo, pues las escenas más tiernas, fíjate, son cuando, cuando ves a las madres con las, con las crías, ¿no? Eh, las manadas de elefantes, las manadas de elefantes que son matriarcales, ¿no? Son las manadas, son hembras con, con las crías adolescentes y, y más pequeñitas. Y bueno, es muy enternecedor ver cómo a las crías chiquititas, cómo las protegen, cómo las ayudan a caminar, cómo las, las, las dirigen para que no se salgan de la protección del grupo eh, y bueno y también tener la suerte de ver a, a metro y medio, dos metros de los ojos a, a, a las leonas con los, con los cachorros ahí tumbados y ver cómo les miman, cómo les, les lamen y ver cómo juegan, es, eso es una cosa que te puedes quedar ahí mirándolo durante horas. ¿no? Entonces esas escenas son las más bonitas, sí.
1: Muy bien, Marta. Bueno, ya por último, y, y caminando un poco a, hacia la utopía, ¿cómo crees que, que esta situación de pandemia nos va a ayudar a salir reforzados tanto a, a los profesionales como a futuros viajeros, comunidades locales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que, que, que nos va a repercutir?
0: Pues eh, yo creo que la, la parte positiva, aunque obviamente eh, estas cosas por desgracia Nunca van a ocurrir eh, una concienciación eh, a nivel humana eh, a un porcentaje muy, muy alto. Que ojalá, poco a poco, pero yo creo que sí que ha habido un despertar eh, de darnos cuenta eh, lo que la naturaleza, eh, es que, la, la importancia que tiene la naturaleza ¿no? para nosotros, el, el planeta, cómo no lo estábamos cargando, cómo... Esa, esa, esa depredación ¿no? a la hora de consumir y de consumir y de más riqueza y de más riqueza a costa de, de esa presión que hacemos contra la naturaleza. ¿no? Entonces yo creo que, que, en, que en un porcentaje alto va a haber con una mayor sensibilidad o responsabilidad a la hora de viajar. Eh, de hecho ya hay países y sitios en los que ya se han dado cuenta de lo que estaba suponiendo esa presión turística tan masiva y eso pues lo, lo van a limitar, ¿no? Eh, hay que pensar que, que el 95% de los mamíferos que existen en el planeta son humanos, cerdos y vacas. El 95%. Entonces, imaginaros la, la presión que, que eso significa para, para los recursos y para la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso estos viajes a, a África yo creo que despiertan una concienciación ecológica en toda la gente con la que vamos, brutal. O sea, es que a partir de ese momento todo el mundo es más consciente de, de, de ese equilibrio que, que hay que intentar mantener a toda costa y que, y que, bueno, y que ya que somos tantísimos, tenemos que intentar eh, mantenerlo, porque ya nos hemos dado cuenta que, que el humano no puede vivir sin la naturaleza. La naturaleza sí puede sobrevivir sin nosotros. Y de hecho, se ha vuelto como más poderosa y ha, y ha cogido zonas humanas que no le pertenecían, que le habíamos quitado ¿no? entonces tenemos que, que intentar esto revertirlo porque si no nos extinguiremos como especie, o sea no podemos vivir al margen de la naturaleza ni, ni podemos seguir contaminándola de esa manera y destruyéndola así que bueno yo creo que esto ha servido para que un porcentaje más de gente tome esa conciencia y que se haga los viajes de una manera más, más responsable así que Muy bien Marta
1: pues muchísimas ah. gracias por compartir aquí tu experiencia en Evolución Viajera.
0: Claro, eh, placer.
1: Me ha encantado escucharte. Y, y bueno, si alguien quiere contactar con Guau Viajes, ¿cómo
0: debe hacerlo? Pues nos pueden llamar o, o mandarnos un, un mail. Mi mail es marta.guauviajes.com, que se escribe wauviajes.com o bien llamarnos al teléfono 91-859-1066. Y si no, pues, eso, pues por mail o perfectamente, o nos pueden llamar sin ningún problema. Nosotros estaremos encantados.
1: Bueno, Marta, pues muchísimas gracias y nos vemos en África.
0: Sí, por favor. Gracias. Cuando queráis. Chao. Gracias. Lele. Olele oh,
1: Moliba Makasi,
0: olele, olele Moliba Makasi.
1: Y así llegamos al final del episodio de hoy, amigo. Mis mejores deseos para esta semana y recuerda que las cosas no son como las vemos, las vemos como somos. Gracias y hasta pronto.
0: Boca, <música>